0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.
1: Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mes invités ce soir, Lior Lalieus Smadja, responsable de la photothèque et des archives au Mémorial de la Shoah, accompagné de son époux, Olivier LaLieu, historien, responsable de l'aménagement des lieux de mémoire et des projets externes au mémorial de la Shoah. Je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors, la haine anti-juive, anti-sioniste, anti-israélienne, pleine de son ivresse incoercible, n'empêchera nullement l'éternité de l'être juif. C'est ainsi. Nos pensées accompagnent Am Israël dans son épreuve en ce haut lieu de la promesse divine où ont trouvé refuge, ne l'oublions jamais, celles et ceux parmi les rescapés de la plus grande tuerie de l'Histoire, qui en subissent toujours les affres dans leur esprit, leur cœur et leur corps. Alors une bonne nouvelle, c'est que le Mémorial de la Shoah à Paris et à Drancy ouvre ses portes, et ce, dès aujourd'hui. Les expositions permanentes ainsi que les expositions temporaires sont accessibles dans le respect, bien sûr, des règles sanitaires, du dimanche au vendredi, de 10h à 18h, nocturne le jeudi jusqu'à 20h30. La librairie est ouverte tous les jours de 10h à 17h30, sauf le samedi, et la salle de lecture tous les jours de 10h à 17h30, sauf Shabbat. Alors je voudrais signaler qu'actuellement se trouve la remarquable exposition « La voix des témoins » qui se poursuivra jusqu'en août prochain, et donc demain, demain, jeudi 20 mai, se tiendra à la présentation des photos sur la rafle du billet vert, on va en parler dans un instant avec Lior Lalius Madja, à 19h30, en présence de Serge Larsfeld, Lior et Liliane Riesfeld, animée par Elsen Abou. Le 27 mai, à 19h, sera projeté le beau film « Terroriste à la retraite de Moscou » dans le cadre de la journée nationale de la résistance, en présence du réalisateur, d'Annette Vievorka, et j'aurai le plaisir d'animer cette soirée. Pour toute information, un numéro de téléphone 01 42 77 44 72. Voilà, je suis heureux et honoré de recevoir Lior Lallieu, Smadja et Olivier Lalieu, un couple de choc dont l'implication à servir la mémoire de la Shoah est notoire et salutaire, certes, pour lutter contre l'oubli, mais également pour le bien de notre démocratie face aux prurites de la haine et de la violence. Alors, ce couple accomplit un formidable travail au sein du Mémorial de la Shoah. Je le rappelle, Lior est responsable de la photothèque et du service archives. Olivier est historien responsable de l'aménagement des lieux de mémoire et des projets externes au Mémorial. Il est par ailleurs membre expert de la commission Mémoire et Transmission à la Fondation Mémoire de la Shoah auteur de nombreux ouvrages de référence et responsable d'autant d'associations de, de la mémoire. Je vous propose de faire le point sur la vie de la mémoire, et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un grand jour, hein, puisque, en fait, je l'annonçais en préambule de cette émission, c'est l'ouverture du mémorial de la Shoah, une ouverture qui était tant attendue. Alors, euh, quel sentiment vous avez, Lior
0: alors nous, on est très contents oui. d'ouvrir le mémorial de la Shoah à nos visiteurs que nous attendons de pied ferme. Les expositions sont ouvertes euh, dans le respect des règles sanitaires. En effet, oui. euh, vous pourrez toujours découvrir le mur des noms puisque nous l'avons inauguré et à peine... Euh, et tout de suite après, nous avons dû fermer. Oui. Donc, vous pouvez venir voir le, le mur des noms qui a été totalement rénové oui. et oui. découvrir ou redécouvrir oui. les très belles expositions oui. que nous avons en ce moment.
1: Oui. Alors, il faut dire quand même que le, les activités ne se sont pas interrompues, hein, puisqu'on a quand même découvert qu'on pouvait se relier, et pas qu'au qu mémorial du reste, hein, de, dans d'autres entités, par le moyen du, du Zoom. Ça veut dire que, en fait, la mémoire ne s'est pas arrêtée pendant toutes cette périodes du Covid, mon cher Olivier.
2: Non, la mémoire ne, ne, ne s'arrête pas. Et puis, comme un cours d'eau, elle profite de tous les interstices pour euh, poursuivre son, son chemin. Elle est parfois arrêtée et puis elle n'en oui. est que plus forte ensuite. Et c'est vrai que ces nouvelles technologies qui, pour un certain nombre d'entre nous, étaient oui. parfois très étrangères et lointaines, eh ben, sont devenues sinon vitales, du moins un outil très précieux. Ça a été le cas dans le cadre, euh, eh bien, euh, des activités euh, du mémorial de la Shoah, de nos institutions, et puis aussi, euh, Lior en parlera bien mieux que moi, du forum des générations de la Shoah, qui, euh, malgré la fermeture de nos institutions, malgré l'impossibilité oui. de se réunir physiquement, eh bien, euh, a, a proposé un certain nombre de rendez-vous. Donc, ces nouvelles technologies, ça. Euh, elles n'empêchent, euh, comment dirais-je, elles, elles ont montré à la fois leur force. Oui. aujourd'hui, plus que jamais, parmi toutes les générations. Elles ont aussi montré leurs limites euh, et c'est à la mesure de, du bonheur qu'on a de se retrouver physiquement euh, les uns et les autres aujourd'hui, même s'il faut le dire aussi, les activités du mémorial se sont poursuivies. Malgré la fermeture des espaces d'exposition, la librairie était demeurée oui. euh, ouverte. Oui. Cette soif du savoir avait pu être oui. étanchée et puis... Euh, la salle de lecture était restée oui. aussi ouverte oui. dès que cela a été oui. possible. Donc... Mais on a pu se rendre
1: compte également qu'avec les moyens bon, modernes d'aujourd'hui, hein, euh, en particulier le, le Zoom, on a pu démultiplier, euh, je dirais, le, le, le nombre de, de fidèles qui ont pu assister. Je pense par exemple à, à la, au HaShoah. je pense au, au ghetto de Varsovie... Euh, en réalité, beaucoup de gens étaient reliés avec le mémorial. Il faut quand même le saluer cet événement.
2: C'est une opportunité. Voilà, c'est une opportunité. C'est une opportunité et les circonstances difficiles. Et il faut avoir, quand on oui. évoque cette période, il faut avoir d'abord une pensée pour malheureusement toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés du fait de cette tragique pandémie. Mais ça a été aussi une opportunité pour investir ces, ces différents outils. Et aussi, tu parlais des, des cérémonies commémoratives pour essayer de repenser ces cérémonies, dont on voyait que, au-delà de la pandémie, euh, il oui. était de plus en plus difficile hein, de, de réunir un nombre de participants, notamment de toucher les nouvelles générations. Et bien, ces nouvelles technologies, elles ont simple. permis d'associer, d'une manière très différente, ces différentes générations, de proposer, au-delà de l'hommage aux morts. Aux disparus ou aux combattants, enfin, oui. dans un spectre très large, eh bien de compléter, n'est-ce pas, cet hommage par euh, la diffusion de connaissances, par investir aussi euh, les, oui. les, 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 les auditeurs ou les spectateurs concrètement dans l'acte commémoratif. Et donc, oui, oui. c'est une opportunité.
1: Mmh. Alors, ce qui est incroyable, c'est que la mémoire, elle rebondit toujours. On ne peut pas être blasé, c'est pas possible, d'abord parce qu'on ne peut pas faire le tour, c'est complexe. Mais en même temps, il y a comme ça des aventures qui se placent sur notre chemin. Et je me tourne vers Lior pour en savoir un peu plus sur les dessous de l'affaire des photos qui concernent la rafle du billet vert. Parce que, en réalité, je crois savoir, tu vas va nous le dire, mais c'est en lien avec un brocanteur, si j'ai bien compris, qui, dé, qui détenait donc ce capital que, tu as pu, que le mémorial a pu récupérer. On se trouve avec des photos, on peut dire inédites, des photos nouvelles, par rapport aussi à l'ouvrage magistral que l'on connaît de Serge Klarsfeld, 1941, Prélude à la solution finale, où il y a déjà beaucoup de photos qui existent. Mais je, je reviens sur cette photo qui, en particulier et je dirais ce, cet ensemble de photos qui a été publié par Paris par Match en particulier, où c'est pas un hasard, euh, ce qui entoure. Le, le dossier, la première photo, c'est une photo incroyable et euh, Olivier nous le confirmera, mais des photos de, du SS Théodore Dan d'Anecker, on n'en a pas beaucoup. Là, on le voit, on le voit, je dirais, euh, euh, avec les responsables de la préfecture de police, donc organiser cette première rafle massive euh, au, sein, au sein de Paris. Alors, raconte-nous parce qu'on veut savoir comment, comment ça s'est Alors... passé.
0: Donc, euh, effectivement, avant d'en arriver oui. euh, à la première photo de, de ce reportage, qui en effet montre Ecker entouré euh, des autorités françaises oui. de police, euh, je vous raconte en deux mots. Oui. Donc, il s'agit d'un reportage inédit. Il s'agit en fait de cinq pellicules photos retrouvées complètes euh, par un brocanteur, il y a maintenant dix ans, sur une foire à Reims. Voilà, donc lui, il, ce brocanteur... Euh, il achète un lot euh, de photos, ce sont donc des, des planches contact, oui. des tirages euh, originaux collés 24-36 sur des planches contact. Il en achète 200, euh, il y en a 200 et euh, il les garde pendant 10 ans. Et il y a quelques mois, il fait appel à deux collectionneurs que je connais... Bien, puisque vous savez, dans notre profession, <rire> oui. euh, donc dans les images, puisque je, vous avez rappelé que je suis responsable de la photothèque, et je rappelle que Karen Taïeb est responsable des archives. Oui. Voilà. Oui. Euh, donc, euh, on, on a un réseau de collectionneurs autour de nous. Donc, ils font, euh, eux, l'acquisition de ces 200 planches, et ils se rendent compte qu'à l'intérieur, il y a 5 planches qui nous concernent, c'est-à-dire le billet vert. Ils sont venus nous voir, euh, me voir, et nous en avons fait l'acquisition.
1: Oui, mais alors, attends, ce qui est incroyable, c'est un brocanteur de Reims, si j'ai bien compris.
0: L'histoire, pour euh, mes collectionneurs, commence à Reims. À mais Reims. Alors...
1: Et alors, donc, il euh, y a quelqu'un qui achète ses photos. Est-ce que ce brocanteur, il est au courant qu'en en fait, il détient des photos historiques
0: C'est Je... difficile avis, à dire. Euh, il est au courant qu'il détient des photos qui montrent des Allemands en uniforme. D'accord. Et ça, il euh, y a oui. 10 ans, comme il y a 20 ans, comme aujourd'hui... Il y a des amateurs, donc il oui. est au courant qu'il va vendre son fonds, euh, de toutes les façons, à ce fameux brocanteur.
1: C'est ça, et le collectionneur, lui, évidemment, il détient déjà d'autres photos, il est au courant, euh, puisque oui. c'est un collectionneur voilà, de, les de, de photos connaît, historiques.
0: On connaît les collectionneurs, à un moment donné, ils vont se désaisir, mais ils vont, il va en effet rester très, très, très longtemps avec ce reportage qui, pour euh, oui. l'histoire, est oui. d'importance et qui, pour euh, les victimes, est fondamental.
1: Mmh. Olivier, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, le contexte euh, historique Parce que c'est vrai que le 14 mai 1941, c'est je crois, le chiffre exact, c'est 3747 juifs qui vont tomber dans un piège, un piège diabolique, puisqu'ils sont convoqués pour un examen de situation.
2: Alors bon, il y, 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 y a des dissonances entre les différents documents d'archives oui. sur le, le chiffre précis, donc oui. c'est pour ça qu'on va garder le chiffre de 3700. Voilà, euh, c'est ça. Même si euh, derrière ces chiffres, oui. euh, on a tous euh, bien conscience qu'on parle d'individus et que donc euh, mmh. il ne saur, on ne saurait oui. en oublier euh, aucun. Mais en l'état actuel des archives disponibles, on parle de 3700 hommes qui sont, tu l'as dit, tombés dans un piège, dans une souricière, dans un mmh. piège bureaucratique, euh, tendu de concert par euh, la préfecture de police de Paris, à l'initiative euh, des autorités nazies. Euh, les autorités nazies euh, en France, autour euh, notamment euh, de Théodore Dannecker qui est le chef de, euh, de, des affaires juives, qui est un SS et chef des affaires juives euh, au, auprès euh, du euh, commandement militaire euh, en France euh, occupée, euh, souhaitent voir mettre en application euh, la loi française adoptée par Vichy euh, début octobre 1940, qui prévoit l'internement euh, des ressortissants je cite, de race juive, étranger, euh, euh, en France. Cette loi fait suite, c'est un décret, en vérité, c'est un, un acte administratif euh, euh, qui est donc euh, avalisé, par le, pris par le régime de Vichy. Il n'y a plus de parlement, mais on le qualifie de loi. Et euh, il fait suite, on, on le sait, il faut le rappeler, au statut des Juifs, adopté là aussi par le régime de Vichy, date du 3 octobre 1940. Ces deux lois, ces deux actes étant pris. Euh, oui. à la seule initiative du régime de Vichy et sans aucune pression allemande. Alors qu'au même moment, et de manière, euh, je dirais, euh, scindée, les autorités allemandes en France occupée décidaient eux aussi d'adopter et de mettre en place une législation antisémite inspirée de celle euh, en vigueur au sein du Troisième Reich, qui prévoit notamment euh, le recensement des Juifs euh, en, en, en France euh, occupée. Et c'est donc sur la base de ce, cette ordonnance du 27 septembre 1940 qu'un recensement va être mis en place euh, euh, oui. et qui va être utilisé au mois de mai 1941 par la préfecture de police pour adresser ces convocations. Donc, initiative nazie, mise en œuvre par la préfecture de police on est au cœur de la collaboration d'État sur la question juive entre. Et les la nazis photo avec Daniel en témoigne. Et oui. ce reportage, dont Lior va nous décrire oui. les différentes composantes dans quelques instants, eh bien, ce reportage, il incarne ce piège bureaucratique. Tu parles de piège parce que, notamment, oui. un, un certain nombre de rescapés et de familles, d'ailleurs, refusaient le terme de rafle. Hein, parce qu'une rafle, c'est un acte où on vient arrêter, on vient. On serrait une rue, un lotissement, prendre les gens chez eux. Non, c'était, tu l'as très bien dit, Claude, mmh. un piège. Les gens reçoivent cette convocation pour un examen de situation. D'ailleurs, certains vont s'imaginer euh, qu'on les convoque euh, peut-être même pour les régulariser. C'est pas. D'autres se méfient. Hein, et oui, après... alors justement,
1: c'est intéressant parce qu'en en fait, euh, quel est le nombre, en fait, d'hommes qui sont convoqués, au fond, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui n'ont pas accepté d'aller se rendre dans, dans les différents centres. Il, il me semble qu'on est à plus de 6 000. on est à plus de 6 000, c'est ouais. ah, ouais. ça. Donc, il y a à peu près la moitié, c'est ça 6 500. Ça? 6 500, voilà. Donc, il y en a qui, je veux dire, ont l'intuition que ça ne sent pas bon, et en fait, ils ne se rendent pas à la convocation. Alors, il y
2: en a, pardon, euh, oui. il y en a qui, euh, qui se méfient, oui. d'autres qui n'habitent plus à l'adresse qui a été indiquée. Donc, il y a un un certain nombre de oui. euh, d'indicateurs, enfin de, de motivations qui, qui s'exercent. En tout cas, le fait est que 3700 euh, vont se présenter oui. euh, dans différents lieux, à Paris et euh, un, en région, euh, en proche banlieue, oui. euh, dans différents centres. Un certain nombre de plaques, d'ailleurs, ont été posées cette année, notamment à la caserne Napoléon, euh, à côté du mémorial, euh, oui. euh, pour pour cet examen de situation ou des policiers français vont eh bien, prendre leur euh, pièce d'identité euh, et euh, vont, euh, en quelque sorte, refermer les portes.
1: Et manu, manu militari les conduire dans les camps, dans les camps du, du, du Loiret. Alors, on revient un petit peu sur ces photos parce que, bon, c'est vrai que quand on aime scruter, euh, je veux dire, analyser des photos, et là, je vois, par exemple, euh, rue Japi, des femmes, des enfants qui attendent des nouvelles. Si on voit les visages, ça parle, quoi. C'est ça qui est... Il y, a, il y a des visages vraiment euh, euh, angoissés. Je voudrais quand même signaler qu'il y a quelques jours, eh bien, euh, s'est tenue une exposition donc, sur tout le pourtour du, du gymnase Japy, Bon, euh, en présence de la, de la maire de Paris, euh, beaucoup de personnalités qui étaient présentes. Et je dois dire que c'est un grand moment. Pourquoi Parce que la population locale va pouvoir constater sur place ce qui s'est passé dans cet endroit. Et que là, on s'aperçoit que là, la mémoire... Ça peut être aussi une vitrine très importante, je dirais, pour la citoyenneté. C'est très important ce qui a été fait l'autre jour euh, dans, cette, euh, dans cette inauguration d'exposition. Elle va se tenir, il faut le rappeler, peut-être jusqu'au jusqu mois 16, de juillet.
0: Jusqu'au 16 juillet. Oui. Normalement jusqu'au 16 juillet. Et, euh, et en effet, ces photos-là, ces nouvelles photos, oui. euh, on en a mis quelques-unes. Elles n'y sont pas toutes, hein, puisqu'on oui, a parlé donc, de 98 oui. photographies qui, comptent, oui. qui, qui forment ce reportage. Donc, on en a mis euh, pas mal. Et notamment celle euh, euh, dont vous parlez, c'est-à-dire autour du gymnase JAPI, qui n'a pas changé.
1: C'est ça. C'est euh, incroyable, euh, oui. c'est extrêmement Il est resté en l'état.
0: Intérieur comme extérieur. Oui. Puisque dans ce reportage, il y a des photos à l'intérieur et des photos à l'extérieur de JAPI. Oui.
1: oui, oui. Alors, euh, euh, Olivier, ton époux, euh, euh, disait à l'instant que tu allais nous parler du, du reportage photo. Alors, qu qu'est-ce qu que tu peux nous Alors... dire sur ce reportage photo <rire> voilà, donc
0: je vous ai effectivement expliqué comment nous l'avons acquis. Oui. Euh, vous, on a parlé de Daneker. Alors, Daneker, lui, est, il est sur la première photo du reportage. Et il conclut, il ne conclut pas le reportage, parce que euh, le reportage, c'est Gymnage c'est donc un des lieux d'arrestation ou un des lieux de rassemblement, comme vous voulez, oui. euh, le plus important, puisque 800 hommes se sont présentés, euh, et ont été immédiatement arrêtés. Et donc ce reportage, c'est vraiment le narratif de ce qui s'est passé, puisqu'on voit les hommes à l'intérieur. On voit encore, il y a une, une photo où on voit encore les femmes avec eux, puisqu'on sait par les témoignages que euh, les femmes sont rentrées avec, euh, avec leur mari, en laissant les enfants à l'extérieur. On a aussi ces, ces témoignages-là. Et puis les photos suivantes, le photographe est à l'extérieur, et cette fois-ci les femmes sont euh, très proches de l'entrée, et on leur a demandé de bien vouloir revenir avec une valise et des effets personnels de leur ça, mari. Ça. Et c'est ça qu'on voit sur les images. Donc, elles reviennent.
1: C'est quand même absolument inouï, euh, je dirais, euh, longtemps après, effectivement, de, de, de revoir, je dirais, face par face, ce, 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 ce qui s'est passé. Toi, qui as l'habitude des, des, des photos... Euh, quelles sont celles qui te frappent le plus quelles, quelles sont celles, pour toi, qui sont le plus parlantes, au fond, avec, le, avec ton expérience
0: Moi, j'avoue que c'est vraiment ces, ces femmes et ces enfants. Oui, c'est ça. Euh, oui. Alors, personne ne regarde le photographe. Chacun euh, est euh, dans, dans sa perplexité, dans son angoisse. Oui. Et il euh, y a notamment ces deux photos-là qui se suivent, hein, bah, que vous découvrirez, euh, soit à Japi, ouais. euh, soit au mémorial. Oui. Euh, on voit des policiers qui poussent euh, qui sépare, vraiment on le voit, l'homme et la femme, et la photo d'après, donc on voit très bien les visages mmh, des deux, mmh. la photo d'après, ils s'embrassent.
1: C'est ça. Et donc cette la, photo... Le symbole de la séparation. Quoi. Voilà. Ah, oui, oui. Alors, je sais que c est, c est, ces documents, tu es allé à la rencontre de Serge Larsfeld, puisque on, on le lit dans le reportage, cette fois-ci, de, de Paris Match. Hein. Euh, quelle a été sa réaction à Alors, ce moment-là
0: Serge Klarsfeld, Cher Serge Klarsfeld, euh, oui. c'est le découvreur Mais bien sûr. des images. Oui. C'est lui euh, qui, euh, le premier et le seul, a euh, oui. sillonné la France voilà. entière, l'Europe entière, oui. et a rassemblé toutes les images euh, oui. à découvrir euh, à ce moment-là. Il en a fait en effet un ouvrage extrêmement important pour l'iconographie, 1941. Euh, oui. Il n'a jamais pu faire 42 puisqu'il n'y a plus d'images en ça. 1942, oui. 43. 44. Oui. La rafle de Marseille en 1943 oui. est très couverte. Exact. Euh, il en dit d'ailleurs quelques mots euh, dans, en 1941, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que la rafle du billet vert est la rafle la plus documentée parmi les rafles en France. Ça. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, la presse est convoquée. Les reporters qui sont des, 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 des photographes assermentés par Vichy ou par les nazis ont non seulement autorisation de photographier de filmer, donc peut-être un jour on aura des films, de... il y a une presse radio, ouais. il y a aussi des enregistrements euh, qui existent et qu'on a dans notre exposition permanente, pour la euh, presse collaborationniste de l'époque, qui va donc traiter le sujet d'un point de vue xénophobe, antisémite, et les articles sont éloquents, euh, 5000 juifs arrêtés, dans les camps, ces parasites, on va enfin les faire travailler, on supprime ces juifs, euh, etc. Et cette presse et ces photos ne servent qu'à ça. Et c'est tout. Donc le reste ne va jamais passer la censure. Mmh. Donc Serge, quand il a retrouvé toutes ces photos, elle montrait déjà beaucoup de visages, oui. mais entourés de policiers oui. et des photos bien choisies.
1: Alors, en tous les cas, moi, il m'a dit euh, vraiment son étonnement de voir euh, cette photo de Dannecker, quoi Parce que <rire> c'est difficile à trouver. Là, on le voit euh, entouré, encore une fois, de, de, des responsables. C'est une photo euh, absolument euh, incroyable. En tous les cas, on peut voir euh, ce reportage photographique exceptionnel donc, au mémorial, mais également sur tout le pourtour euh, du, du gymnase Japi. Alors, puisqu'on est dans la rave du, du 14 mai 1941, on s'était vu euh, il, y a quelques, il y a quelques mois avec, euh, avec Olivier pour, euh, pour faire le point autour euh, donc des, des, des travaux euh, importants, euh, un partenariat entre le mémorial de la Shoah et la SNCF, d'un nouveau lieu de mémoire au sein de l'ancienne gare de voyageurs de Pithiviers. Il faut rappeler que euh, ces hommes qui ont été pris au piège ont été conduits manu militari par les gendarmes français, conduits dans les, dans les camps du Loiret. Et donc, euh, euh, bientôt, quand euh, on va assister à cette inauguration, ce sera un aboutissement, euh, je dirais, de longues, de longues années d'efforts.
2: Ce sera un aboutissement et puis ce sera aussi une première, puisque pour la première fois, une ancienne gare oui. va accueillir une exposition euh, Permanente, oui. en un lieu qui a été un, non seulement euh, le, un, un lieu de passage pour euh, ces Juifs de Paris euh, arrêtés le, le 14 mai 1941, euh, 2000 arrivent à Beaune-la-Rolande, 1700 à Pithiviers, mais aussi pour euh, les plus de 8000 Juifs euh, raflés à Paris les 16 et 17 ju juillet okay. 1942, ces familles du veldive qui vont être... Euh, après la déportation de ces hommes du billet Vert et, et d'autres d'ailleurs, euh, qui vont faire partie des premiers convois euh, partis du Loiret, euh, après les deux premiers partis de, de Compiègne oui. et, de, et de Drancy, euh, eh bien, ces camps vont être vidés et euh, mi-juillet, eh ils vont être remplacés par euh, ces familles juives. Et donc, euh, de ces gares partiront ces familles avec euh, les parents, les, les plus grands de leurs adolescents, laissant les enfants seuls, transférés ensuite à Drancy et de Trancy, fin août, déportés à leur tour. Donc, on est ici dans une gare qui porte la mémoire et l'histoire de, des camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, mais d'une manière distincte de ce qui est à l'œuvre au Cercil, qui, vous le savez, a rejoint le Mémorial de la Shoah en 2018, en insistant, en ayant au cœur de son propos... Ce dont les gares ont été, les gares de Pithivier et de Beaune-la-Rolande, ont été le, le théâtre tragique au cours des, de l'année 1941-1942, avec les déportations en 1942. Huit convois partis mmh. de Pithivier et de Beaune-la-Rolande vers Auschwitz-Birkenau. Avec Angers, ce sont les seuls convois de province qui vont partir lors de cette année terrible. Et puis les transferts qui vont se poursuivre cette fois-ci entre Beaune-la-Rolande et Drancy jusqu'au euh, la moitié de l'année 1900. 43. Donc, oui. c'est une histoire singulière, forte, qui est au cœur de, de cette exposition. Je dois dire, mon cher Claude, qu'il faut, pour faire le lien avec les différentes étapes que nous avons évoquées jusqu'à maintenant, que l'exposition devant le gymnase Japy a été euh, mise en œuvre et soutenue par la ville de Paris et par euh, la mairie du 11e arrondissement, et que nous avons commémoré ensemble. Et tu y étais, Claude, oui. avec Serge oui. aussi et autour de, oui. de, de Jacques Frèges, le directeur oui. du Mémorial de la Shoah. Euh, nous avons commémoré ensemble, dans un contexte sanitaire difficile qui a empêché d'en faire un événement public comme nous aurions dû pouvoir le faire à la hauteur de cet événement historique. Nous avons commémoré, il y a quelques jours, le 80e anniversaire. Et donc, l'arrivée des internés juifs dans le Loiret. Mmh. La maire de Paris s'est d'ailleurs déplacée à l'issue des cérémonies à, au gymnase Japi et à la gare d'Austerlitz. Devant la plaque posée en 1994 ah, par Serge Larsfeld et les fils et filles. Nous avons ensuite, avec mmh. la maire de Paris, tenu des cérémonies commémoratives, comme de manière ininterrompue depuis 1946, les rescapés, les familles du disparu l'ont fait, sous l'égide au départ de l'Association des anciens déportés juifs de France, et puis euh, ensuite euh, sous l'égide de l'Union des déportés de Juifs et, et du aussi, Mémorial de
1: la Charte. Le Convoi 6, hein, avec. Euh, avec euh... Boriki. Euh, Président Boriki était, bah, voilà. était là également,
2: mais en tout cas, ce, ce pèlerinage s'est euh, tenu, malgré le contexte sanitaire, en petit comité, sans public, mais symboliquement, cet anniversaire a été une fois de plus marqué et d'une certaine manière, avec la réouverture des lieux publics, avec euh, l'aboutissement de ce chantier dont ça. tu parlais à l'instant, Claude, oui. nous allons pouvoir, je l'espère, dans les prochaines semaines, sans doute euh, au début du mois de de juillet prochain pouvoir ouais. inaugurer ouais. ce nouveau bâtiment. Ce qui est quand même
1: magique avec ce phénomène de la mémoire, c'est que tu parles du 80e anniversaire. Et bon, si on fait un retour en arrière, tu parles de 46, il faut saluer les Henri Bulafco, les Maurice Camionnaire, Zalman Brayer qui étaient à l'origine. S'ils nous regardent de là-haut, ils voient que la mémoire, elle est toujours fraîche, elle est toujours, elle est toujours vivante. C'est ça qui est. Alors, il faut nous dire, quand va avoir lieu l'inauguration de cette gare Écoute, Où est-ce qu'on
2: en est je, je laisserai, je laisserai, je laisserai le, oui. le, le directeur du mémorial de la Shoah l'annoncer oui. en concertation avec la SNCF. Oui. Mais, mais je le disais il y a quelques instants, on sera très probablement, euh, en me, enfin non pas en mesure, mais on va choisir une date symbolique à la hauteur de l'événement que représente ce, cette inauguration, probablement au, au cours du mois de juillet prochain. Oui. Euh, et je l'espère aussi, une inauguration qui, évidemment, sera marquée par la présence d'un certain nombre d'autorités, de représentants de, officiels, sûr. la sous-préfète, pardon de, de le dire, mais était également présente pour, soutenir, pour oui. incarner aussi la reconnaissance de l'État, de ses victimes, de ses camps gardés par la gendarmerie, gérés par la préfecture, à l'initiative des nazis, mais... On est là aussi, on fait oui. le lien avec la rave du billet vert au cœur oui. de la collaboration. Et
1: puis, on peut dire au cœur de la France profonde. Hein, parce que, bon,
2: euh, c'est une région agricole. Hein, Alors, mon cher Claude, moi, <rire> je, ne, je ne dirais pas au cœur de la France ah profonde bon. <rire> pour donner l'impression que nous sommes des parisiens oui, condescendants. Voilà, mais vrai, on est, est à vrai. 90 km de Paris. Oui,
1: mais c'est tellement la campagne, ça sent bon la le, campagne. Entre en
2: la Beauce et le Gâtinais, voilà. dans le pays du pain d'épices et, oui. oui. et du pâté d'alouette. Et du reste, ça me <rire> fait penser que ceux qui s'évalorent parce qu'il y a eu pas Et mal d'évadés ouais.
1: hein, de ces camps. Hein. Et ils sont venus, ils, ils ont rejoint la capitale pratiquement à pied,
2: hein, il faut le savoir. Hein. C'était un à périple pied, absolument à pied, physique. À ou en train. Ou Et ou en ce qu'on va dire, Claude, oui. pour faire le lien aussi avec. Euh, pardon de mes réponses, le au long mais... cours.
1: Non, non, pas du tout, au contraire. C'est que
2: dans cette gare, on va non seulement euh, évoquer, décrire l'histoire des déportations, l'histoire des transferts aussi d'internés, mais. En parlant de ce dont les gares avaient été les témoins, on dira aussi le rôle crucial de ces gares tout au long de la guerre. Oui. Puisque au-delà de ces transferts d'internés, les gares ont été aussi les gares et euh, les autocars oui. qui transitaient sur l'esplanade de la gare ont été les lieux aussi d'arrivée des familles oui. euh, qui au cours de l'été 41 en particulier pourront venir voir dans oui. de rares moments si émouvants oui. euh, les leurs pères, leurs frères, leurs Ouais. interné Et aussi un lieu surveillé par la gendarmerie, un lieu où passeront aussi ces internés qui s'évadent. Plusieurs centaines d'hommes vont s'évader. Et donc la gare est donc par, pour ces différentes raisons. Mmh. Au cœur de l'histoire. C'est ça. Oui, des et, internés et puis ça contredit euh, je dirais,
1: ce qu'on entendait euh, il y a très longtemps. Ces juifs qui se sont laissés conduire à l'abattoir comme des moutons. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, je vous écoute et je suis vraiment sous le charme parce que je me dis, au fond, vous êtes un couple. Alors, ma question, euh, on voit euh, Olivier, il vient de faire, je dirais, une analyse extrêmement savante, très précise. Est-ce que vous arrivez à vous ressourcer l'un l'autre Parce que toi, euh, dans les conversations que tu peux avoir avec Lior, parce qu'elle aussi, elle est, médecin, elle est très compétente. Est-ce que tu apprends des choses de ta femme Est-ce que toi, Lior, tu apprends des choses de l'éminent Olivier.
0: Alors moi, je réponds en premier. <rire> Alors, réponds en premier, vas-y. Non C'est vrai qu'on est un couple au mémorial et voilà. un couple dans la vie. Et c'est vrai que cette partie-là euh, du mémorial et là, cette partie mémoire-histoire, elle se, se conjugue. Oui. Et euh, bien sûr, on s'entraide, on s'aide. Et euh, voilà, après, ce est, est, on a aussi une vie.
1: Oui, non, non. non, Mais il, il me semble que l'un et l'autre, vous avez, euh, je dirais, un espace euh, qui est en permanence en recherche, et que la chance que vous avez aussi, c'est en fait d'être dans la passion de ce que vous faites, et que vous pouvez vous nourrir l'un l'autre de, de ce travail. Oui, c'est ça C'est pas, pas donné à tout non, le non, monde. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Non, il y
0: a quelques couples mythiques qui nous ont précédés, hein, Quand même, <rire> largement mythiques. Oui. Euh, non, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est une chance. Je pense pour nous, pour moi en tout cas, d'avoir Olivier, qui oui. peut poser des questions toutes les deux bien secondes, sûr, en gros. Bien sûr. Et, euh, et voilà, parce que c'est quand même lui l'historien.
1: C'est lui l'historien, et on se demande comment il arrive à tout faire, parce qu'il a tellement de choses sur la tête, c'est incroyable. Hein? Vrai, ça. Alors, <rire> puisque tu as la parole, Lior, revenons un petit peu euh, sur euh, alors, la masse, je dirais, capitale de photos, d'archives. Je voudrais saluer quand même... C'est vrai, Karine Tailleb, hein, parce qu'en en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est elle qui est responsable des archives, dont vous travaillez en ospose. Aujourd'hui, si on fait le point de ce qui a été lancé, je crois, il y a quelques années, par le mémorial d'aller à la rencontre du public dans tous les coins de l'Hexagone, qu'est-ce que vous avez amassé comme, comme collecte d'archives aujourd'hui
0: Alors, c'est vrai, je crois qu'on avait fait la première chez toi, Claude, oui. pour lancer cette collecte nationale, qui a déjà quelques années, et on a parcouru 45 villes. Euh, en France, et après, on, a, on est sorti un peu des frontières, on est allé en Suisse hein, sur deux rendez-vous, et même on a été plus loin, puisqu'on a été aux États-Unis, à New York, et à Miami pour euh, terminer. Pourquoi ces villes-là Parce que euh, beaucoup de juifs euh, de France, et notamment des enfants, puisqu'on parle de la rafle du billet vert, mais on sait aussi que dans les camps du Sud, au moment, alors je ne sais pas, Olivier le dira, mais au moment de. en 1941, euh, ces camps-là étaient déjà bien. Les camps du Sud, Rivesalt, Gurs, il y avait déjà beaucoup de familles internées, notamment des enfants. Et ils ont été sortis grâce à l'OSÉ. Et on les retrouve aujourd'hui dans des associations, notamment à New York, avec la forte association qui s'appelle Hidden Child, qui est très, très, euh, encore très puissante et très dynamique. Et qui nous a aidé à faire euh, une collecte extraordinaire d'archives qui concernent donc la France, euh, donc à New York et aussi à Miami. Voilà, mmh. donc c'est quoi cette collecte Ce sont des documents euh, de famille, des albums photos, des archives, des lettres, des passeports, des témoignages, mais aussi des objets extraordinaires.
1: Euh... Pour l'annonce de, de, de la collecte, vous êtes passé par les organisations, les organisations juives à ce moment-là à New York Comment, comment, comment sait, vous vous êtes fait connaître euh, Le mémorial s'est fait connaître à New York à ce moment-là
0: alors, bah parce que euh, voilà, effectivement, oui. c'est d'abord un démarchage euh, de, de, de notre part. Oui. Donc, euh, moi qui coordonne cette euh, collecte, euh, je, voilà, ce que je fais en général, c'est que je prends contact avec les... Alors, pour New York, c'était vraiment cette association Hidden Child euh, qui nous a énormément aidé euh, avec Rachel Goldstein, sa présidente qui est française, mm. euh, René Lichman, qui est français, etc. Donc, ce sont des personnes qui ont vécu euh, la Shoah en France et qui ensuite ont eu une histoire avec les États-Unis. Donc, ça, c'est pour la partie américaine. Euh, pour la France, nous avons travaillé de concert avec Passerelle. Et Passerelle, c'est donc euh, cette, euh, ce service mm. euh, de la mm. FMS qui s'occupe des survivants de, de la Shoah. Oui. Qui je vais recevoir avons... dans pas longtemps. Ah ben voilà, voilà oui. donc je salue André Katz, oui, André Katz et Katz, toute sûr. son équipe. Avec Richard
1: Audier aussi.
0: Et Richard Audier, <rire> voilà. son président, du fonds social, du
1: fonds social voilà. son
0: directeur. Oui. Euh, et donc c'est avec l'équipe d'André Katz qui est sur toute la France oui. que nous avons mené à ah chaque bien. fois ces collectes.
1: Oui. Alors en Europe, je crois qu'il bon, y avait la Suisse aussi. Vous avez on a fait la Suisse, euh, tout à fait. Alors, si on fait... je sais que pas trop les chiffres. Mais ça représente des milliers et des milliers d'archives aujourd'hui. Ce sont des
0: milliers d'archives, ouais. des milliers de photographies, des milliers d'archives que, que nous cataloguons. Donc, c'est le terme qui mmh. veut dire euh, oui. mettre en ligne les documents. Oui. Euh, voilà. Après notre travail de documentaliste, c'est quand on rentre à la maison, on va dire, mmh. euh, c'est de préserver mmh. cette masse d'informations, mmh. donc oui. la partie de témoignage et puis les archives, oui. les numériser... Euh, oui. et euh, ensuite oui. les ranger et conditionner bien comme il faut les objets, les gens nous ont donné énormément d'objets
1: oui. Oui. Euh, et on les encourage ceux qui nous écoutent et qui ont des, des documents je crois qu'il faut, il faut aussi euh, pouvoir, euh, parce que en fait ils sont il faut photocopier, donc ce n'est pas une déperdition totale des, des, des voilà, documents. Il hein faut le numérise, dire, parce que les gens ont souvent, on ont souvent peur de les remettre. Oui, on numérise. En fait, voilà, ce se
0: déplace avec nos scanners. C'est ça, voilà. en fait, la force aujourd'hui, voilà. euh, bah, des, 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 tout simplement, de oui. la technologie. C'est qu'on vient avec nos scanners, les gens nous apportent leurs documents. Soit ils oui. ont déjà fait le choix ou ils le font avec nous. Mm. Euh, oui ou non, je donne mes originaux oui. pour la préservation au mémorial. Quelquefois, on insiste quand on a vraiment des objets de musée devant nous, par exemple un brassard de Cracovie. Mmh. On dit Ça, un brassard fou. de Cracovie qu'on trouve à Clermont-Ferrand euh, parce que la dame qui est venue, son père, est tous évadé du ghetto de Cracovie et avait gardé son brassard jusqu'à aujourd'hui. Et là, on Ça, explique que c'est un. Ah oui. Euh, Au-delà de oui. l'album de famille, on absolument. est sur l'objet de musée. Oui, tout Donc là, on insiste et on, 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 ouais. on arrive quand même à convaincre qu'on nous confie ces objets.
2: Mmh.
1: Olivier, je me tourne vers toi parce qu'en en fait, on s'aperçoit qu'on parlait du rebondissement de la mémoire. Il faut dire aussi que le mémorial, c'est un laboratoire absolument incroyable. Parce qu'en en fait, on peut dire que tout ce qui s'y passe, c'est éminemment vivant. Je me souviens... Pardon si je me répète, mais il y a longtemps, quand je raccompagnais M. Georges Vellers chez lui, rue du Loin, avec ma voiture, il me disait avec son petit accent un peu russe, vous savez, le CDJC, on appelait ça le CDJC à l'époque, le CDJC, il tient avec des bouts de ficelle, c'était sa formule, des bouts de ficelle. On en est loin maintenant aujourd'hui, parce qu'en en fait, quand on voit l'évolution, c'est un des grands centres du monde aujourd'hui et je dirais, c'est fou la dynamique de, du mémorial. Où est quel, quel bilan, toi, rapidement, tu peux, tu, tu peux faire comme ça en quelques mots par rapport à aujourd'hui et ce qui se passait encore il y a quelques années Parce qu'en en fait, je m'aperçois qu'il y a une créativité. Est, on n'est pas dans du figé. C'est en permanence une créativité, je dirais, euh, au quotidien. Tu es d'accord
2: je, 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 je suis d'accord, mais j'ai surtout conscience que euh, c'est d'abord et avant tout l'aboutissement d'un long combat. C'est ça. Euh, et d'une intelligence à la fois collective, euh, mais aussi d'une force qui euh, a fait le lien entre oui. la démarche pionnière d'Isaac Schnerson, oui, euh, des hommes comme des historiens comme euh, Georges Vellers, ou euh, Joseph, Joseph Billig, le euh, commissariat aux questions juives, ou Léon euh, Poliakov, qui sûr. ont été euh, au cœur de, de ce qu'a été le CDJC Bien pendant sûr. plusieurs décennies, dans un contexte difficile où la mémoire de ce qu'on n'appelle pas encore la Shoah oui. est une mémoire euh, parfois enfouie, parfois publique, mais en tout cas marginale, souvent, malgré la douleur des familles. Et donc, cette institution euh, qui est aujourd'hui le meilleur de la Shoah, elle est l'aboutissement de, de ce long combat, de l'engagement de ces hommes et de ces femmes. Oui. Euh, de, de cette poignée d'historiens, de, de, de documentalistes, de pédagogues dits, qui, oui. euh, peu à peu, ont on rejoint l'institution et, et qui, au cap des années euh, 90, oui. avec le président Éric de Rothschild et l'arrivée euh, de Jacques Frege, euh, prolongeant oui. les efforts engagés par Serge Klarsfeld, eh bien, oui. a permis de contribuer et en même temps euh, de renforcer ce mouvement pour la reconnaissance de la singularité de la Shoah et de lui donner une, une présence effective dans la société. Euh, ces centaines de milliers de visiteurs qui viennent au mémorial, qu'ils se soit ou non des descendants des victimes, mais qui aujourd'hui, pour l'essentiel, eh sont des scolaires qui viennent des quatre coins de la France, non seulement au mémorial de la Shoah à Paris, à Drancy, euh, également oui. au Cercil, désormais à oui. Clermont-Ferrand, au centre Jules Isaac ou au lieu de mémoire au Chambon-sur-Lignon, le mémorial de la Shoah, ce n'est plus seulement aujourd'hui cette institution installée à Paris, c'est aussi un réseau est euh, qui, euh, est bien aux quatre coins de la France désormais, et oui. dans quelques temps également euh, à la gare de Pithivier oui. et peut-être ailleurs dans oui. les prochaines années, font exister au quotidien euh, non seulement cette mémoire, viennent à la fois perpétuer cet hommage aux victimes, mais aussi faire réfléchir les contemporains sur les défis que représente cette histoire, cette page de notre histoire, cette page de l'histoire de l'humanité oui. face aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui oui, au XXIe oui, siècle
1: Oui, oui c'est très bien ce que tu dis. J'ai trois remarques à faire. D'abord, il faut dire que le, le contexte dans lequel travaille le mémorial, je dirais que c'est un contexte humain. Parce que si on travaille sur la mémoire et l'histoire, je dirais que les témoins n'ont jamais été oubliés, c'est-à-dire qu'ils sont associés à ce travail de mémoire et d'histoire, tant qu'ils qu ont la force d'être là. Ça, ça, ça me semble important. D'autre part, je dirais que ce n'est pas une mémoire que j'appellerais une mémoire chrysanthème, parce qu'on travaille, c'est créatif, c'est-à-dire qu'on on reçoit donc effectivement une leçon de mémoire et d'histoire, mais avec cette volonté qu'elle soit portée, je dirais, par en particulier les élèves qui viennent, je dirais, se ressourcer ou apprendre au mémorial. Et dans ce sens-là, si tu permets, j'ajouterais qu'il y a aussi un travail qui est fait sur le plan pédagogique dans le sens de la cité, dans le sens de la citoyenneté, parce que d'une certaine manière, c'est aussi, comme je le disais en préambule de cette émission, c'est aussi repousser autant qu'on peut le faire la violence et la haine. Et dans ce sens-là, je crois que le mémoral joue un rôle très important, à telle enseigne qu'aujourd'hui, il y a tellement de partenariats aussi avec les pouvoirs publics, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit les mairies, que ce soit... On a bien compris l'importance démocratique, républicaine de ce haut lieu de mémoire. Qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, non, C'est très juste, Claude, mais euh, pour rebondir oui. sur les points que tu, que tu soulèves à juste titre, rapidement... Oui. Euh, moi, je ne fais pas partie de ceux et on ne fait pas partie de ceux, là, là où nous sommes au mémorial, oui. qui opposons euh, la, 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 la docte parole des hein, sachants et ça. puis euh, la voix des témoins. En vérité, ça. et tu as juste titre rappelé oui. cette exposition « La voix des témoins oui. », les, les rescapés des camps ou oui. de la Shoah au sens euh, oui. plus large oui. euh, de toutes les générations oui. euh, eh bien, ont toujours eu leur place au Exactement. sein du mémorial Exactement. et leur voix compte euh, tout autant que celle de ceux qui, aujourd'hui, s'emparent de cette histoire et oui. font réfléchir nos contemporains. Pas, on, pas, on ne délivre pas au quotidien une leçon
1: Bien sûr. aux
2: élèves ou au public qui oui. vit au mémorial. Oui. On réfléchit ensemble ça. et on construit ensemble, par le biais de cette évocation de l'histoire et de la mémoire de la Shoah aussi, oui. euh, cette société euh, républicaine, et démocratique à laquelle oui. nous aspirons et qui est le rempart est ça. contre toutes les dérives et contre l'accomplissement de nouveaux génocides. Ce combat-là contre le racisme et contre l'antisémitisme et pour la citoyenneté, c'est un combat comme celui de la mémoire sans fin qu'il faut aborder avec oui. humilité et là où nous sommes au mémorial, nous le portons oui. collectivement. Alors
1: justement, notre espérance, c'est la jeunesse, c'est les jeunes et tu es bien placé, parce que les ambassadeurs de la mémoire,
2: euh, tu t'en occupes quand même beaucoup. Est-ce que tu peux nous, dans, nous en dire un mot Non, mais cette démarche-là, elle participe de, ben voilà. de, de cette action. Les ambassadeurs de la mémoire, euh, qui est donc ce, ce, ce bras armé de ces, des jeunes, euh, en, ces jeunes engagés euh, oui. aux côtés des, des différentes institutions, membres du réseau des lieux de mémoire de la Shoah, euh, qui est soutenu, il faut le rappeler, euh, notamment par le ministère de l'éducation nationale, le ministère des armées, la Fondation pour la mémoire oui. de la Shoah et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, avec une pensée pour notre ami commun Antoine Grande. Oui, Ces Grand, euh, oui. oui. ambassadeurs donc ont tenu en janvier dernier, nous avons tenu la quête. La quatrième rencontre nationale des, des ambassadeurs dans un contexte difficile. Mais ils euh, étaient présents. Mais ils étaient présents mais, et oui. nous avions comme grand témoin Julia Vallac. Exact. Euh, et autour de la belle œuvre que lui a consacré sa, Ça, sa, sa petite fille. Sa petite fille, hein, oui. Hein. Et oui. donc, j'espère que nous pourrons euh, à l'automne prochain, et eh bien, réunir le deuxième campus des ambassadeurs, réunir les jeunes de ces différentes promotions euh, en région lyonnaise, autour de nos amis euh, du mémorial euh, de la prison Montluc, oui. pour poursuivre cette réflexion euh, au long cours sur la citoyenneté et la oui, mémoire. Oui.
1: Alors, on a parlé des ambassadeurs dans la mémoire. Il y a aussi quelque chose qui te tient à cœur, Lior. Ben, C'est le forum, le forum des générations. Alors, oui. où est-ce qu'on en est Alors, eh
0: ben, nous, euh, le forum Génération, on en est, je crois, à 62 associations oui. Qui ont rejoint le forum. Oui. Euh, on a continué tout au long du confinement, du deuxième confinement et encore aujourd'hui à animer ce forum avec le comité d'organisation, puisque nous étions prêts, nous avions un programme prêt euh, pour le faire. Je crois que c'était en novembre 2020. Mmh. C'était oui, j'ai plus la, la notion des dates. Oui. Évidemment, on n'a pas pu tenir ce forum, mais on a fait quand même deux zooms euh, avec euh, plus de 290 participants. Dans, dans ce Zoom-là, où euh, l'idée, le fil conducteur, c'était de présenter des objets, On a appelé des objets survivants. Oui,
1: mais des objets qui font parler, des objets qui parlent, parce que c'est ça qui me semble important, c'est aussi la circulation de la parole. Ça, c'est un, un bienfait, il faut le savoir, la circulation de la parole.
0: Voilà, donc le Forum Génération de la Shoah, c'est avant tout euh, ce mélange des voilà. générations. La oui. première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Oui. Quelquefois, on ne sait pas exactement quelle génération nous sommes. Deuxième, troisième. Euh, et donc, dans ce forum Génération de la Shoah, qui est très actif, euh, le 8 juin a lieu notre troisième rencontre atelier autour de ces objets et, euh, et qu'on qu a appelé les objets restitués. Et donc, on va raconter, il y a quatre témoins qui vont raconter une histoire particulière, comment un objet… Ça se
1: passe sur une, jour, sur une soirée Ça ou... se
0: place en Zoom. En euh, zoom donc, il faut s'inscrire et on va bientôt euh, envoyer aux associations les flyers. C'est les associations Alors, il faudra m'envoyer
1: qui... aussi pour que je puisse répercuter Mais ici sur Mais complètement,
0: tout à fait. Voilà. Euh, voilà. Et euh, par exemple, Claude Ungar devait ah, présenter un oui. objet qui lui tenait à cœur. oui. Et alors, malheureusement, euh, il est malade en ce moment. Oui, donc je sais, oui. Ouais. C'est sa fille hein, oui. euh, qui va lire le texte qu'il oui. a écrit, euh, qui nous présentera donc euh, son objet. Oui. Donc, voilà, je, je, bah, je vous Oui, il a, travail, il a fait un énorme
1: travail. Il faut saluer ce qu'il a fait, c'est... Il y a quelques années, il avait récupéré beaucoup, beaucoup d'objets autour de Pithivier, par exemple.
0: Ah, oui, 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 c'est euh, lui qui a vraiment recensé oui. les objets de Pithivier, notamment ses porte-plumes. Et, et oui. non seulement il les a recensés, il en a écrit l'histoire, la biographie. Mmh. Et c'est un travail exceptionnel oui. de chercheur.
1: Il nous reste très peu de temps. Je me tourne vers Olivier. Alors, Olivier, euh, bon, actuellement, s'il y a quelque chose qui te préoccupe intensément, c'est quoi sur le plan de ton travail
2: non, mais là, il y a un projet particulier. Là, le projet particulier, c'est la gare. C'est la gare de Pithivier. Eh ben oui, c'est la gare de c'est vraiment l'aboutissement oui. de ce projet.
1: Bon. Bon, en tous les cas, je crois que c'est vrai qu'il faut saluer toute l'équipe du Mémorial. Alors, bon, je me permets de le dire, c'est vraiment une équipe soudée, créative. Jacques Fraise, Jérick de Rothschild et toute l'équipe. Et également tous ceux qui sont en charge, bien sûr, des ateliers, parce que les ateliers sont très vivants. Et je crois que bah, nous sommes tous à vos côtés, il hein, faut le savoir. En tous les cas, moi, j'ai été très heureux de vous recevoir. Oui, oui. Alors, Alors,
0: Claude, je te tiens informé de ton fonds d'archives.
1: Oui. Tu nous ah. as
0: confié 40 ans de radio. Oui. oui. Euh, nous en sommes à la moitié de la numérisation. Ah de ses 40 ans. Ah, oui. D'accord. Ah, euh, voilà. Mais tu euh, n'as
1: pas encore les numériques. Hein? Je vais te les donner, les je... numériques. <rire> J'ai je... ouais. une
0: partie en, voilà. ah. en DVD, en CD, oui. mais au, au moins, les cassettes euh, ont été numérisées et elles seront prochainement Écoute. en ligne.
1: Je le dis de tout cœur, c'est un honneur pour moi. En tous les cas, merci Ilior, merci Olivier, chers amis, à mercredi prochain.
0: Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.